Welkom bij Radio Tenzij een Beter Planet. Leuk dat u luistert naar deze unieke zender, vernoemd naar de voorstelling Tenzij een Beter Planet. En in deze theatervoorstelling van ons, Anouk Nuijens en Rebecca de Wit, onderzoeken we in hoeverre het mogelijk is voor beide mens als maat der dingen te denken. En omdat onze zoektocht nog niet klaar is, vragen wij na afloop van de voorstelling wetenschappers, activisten, politici en filosofen om in ons decor op het podium mee te denken. Iedere week spreken we in een andere stad over de vraag of het mogelijk is voorbij onze eigen belangen de aarde centraal te stellen. Dit doen we samen met programmamaker Marije Lichthart. En in deze aflevering is Matthias Bienstman in Hasselt te gast. Matthias is moraalfilosoof, onderzoeksjournalist en econoom en werkt in België als beleidscoördinator voor de Bond Beter Leefmilieu en schrijver van het boek Op Eigen Kracht. Matthias, welke grote verhalen hebben we nodig om de klimaatcrisis te verbeelden? Ik ben vooral actief in de, in de milieusector. Mm-hmm. Zo wij trachten is um, vanuit milieubescherming en, en het... Uh, De oorspronkelijke milieubeweging is gestart bij, bij de beginmilieuproblemen in luchtvervuiling enzovoort. Maar je merkt dat we nu in een fase terecht zijn gekomen dat die laatste en grotere milieuproblemen, zoals de klimaatverandering, dat je dan midden in de economie, in de samenleving, in de maatschappij terechtkomt als je daar nog een oplossing voor wilt vinden. Het, het lukt ons wel om het gat in de ozonlaag door ander soort koelkasten uh, mm-hmm. te gaan fixen, maar bij het klimaat blijkt dat complexer. Dus om op uw vraag te komen van welke grote verhalen dat we nodig hebben om de realiteit te vatten, merk je dat we, als je rond het klimaat werkt, dus vanuit, ik kom zelf ook vanuit de oude milieubeweging, ik ben altijd een groene jongen geweest, maar dat je op het moment dat je naar zo'n grote maatschappelijke uitdagingen kijkt, dat je inderdaad in een, in een heel complex iets terechtkomt. Ja. Om een voorbeeld te geven, ik zit um, over een goede maand op de boekenbeurs in een debat. En langs de ene zijde heb je iemand, en die noemen zich de ecomodernisten, die zeggen... We hebben meer technologie nodig en we gaan intensiveren. We gaan um, door GGO's en nieuwe technieken gaan we voedsel kunnen kweken in efficiënte serres op een heel uh, knappe manier. En, uh, en de volgende generatie kernenergie zal er um, genoeg energie voor iedereen zijn. En eigenlijk gaat de, de wereld beter dan ooit te zijn. We gaan in een, een mooi antropoceen terechtkomen. Oké, okay, er gaan hier en daar wat dieren uitsterven. Maar we gaan er het beste van maken met technologie. En langs de andere zijde zit aan die, aan die tafel zit er iemand die zegt van... Nee, het klimaatprobleem dat is het absolute bewijs dat het kapitalisme niet werkt. We zitten in een groeieconomie. Um, het privaat bezit van de productiemiddelen. Nee, dus de fabrieken zijn in handen van de kapitalisten en die hebben het allemaal uh, verkorven. En we hebben een, een soort wereldrevolutie nodig naar een nieuw economisch systeem. En dat toont echt de enorme bandbreedte ja. van, van het debat. En je zit van pure technologische oplossingen tot um, herbakken en soms ook heel originele economische of maatschappelijke analyses. En waar zit jij op dat spectrum? Of waar ga jij in ja. de, aan tafel zitten? Het leuke is, als, als, wij zitten op een niveau eronder, dus wij moeten niet de, de grote theorieën ja. bedenken. Um, ik vind dat leuk, omdat ik, te, ik zou stress krijgen, mocht ik het moeten... Uh, moeten... Dus moet je vertellen waar je voor werkt? Ja, ik werk voor de, de Bond Beter Leefmilieu, dat is de koepel van natuur- en milieuorganisaties. En dat betekent sowieso dat wij pluralistisch zijn. Dus wij laten, omdat wij heel veel leden vertegenwoordigen, zijn er in de, in de milieubeweging ook heel veel visies. Die twee die ik benoemd heb net, die zitten wel aan het uiterste van de linker- en de rechterzijde. Maar ik vind het heel belangrijk dat we niet allemaal hetzelfde denken. Ik denk ook dat een oplossing pas mogelijk is door een diversiteit van, van hoe dat mensen naar de, de werkelijkheid kijken. Hè. Dat, er, 
dat er heel veel verschillende visies zijn. Maar je moet wel ergens kunnen samenwerken om iets te kunnen bereiken. En onze rol is eigenlijk een beetje van te proberen uit de veelheid aan visies die in organisaties leven de krachten te bundelen, mensen samen te brengen, organisaties samen te brengen rond oplossingen die werken. Dus wij zijn meer de, de makelaars van verandering dan de echte grote um, visionairen of, of ideologen. Wij, wij proberen ook met, met boeken te lezen en, en zelf uh, ideeën ja, op te doen. Nou doe je jezelf ja. een beetje te kort, want ik las je ja. boek en ik vond het toch wel vrij visionair. Ja, maar, ik bedoel, ja. het is niet dat je alleen maar een soort van makelaar van ideeën bent. Ja. Het is ook heel erg jouw idee. Hoe ik persoonlijk zie, het talent dat ik probeer zelf te ontwikkelen is om goede ideeën te erkennen. En dat is voor mij het, het hoogst haalbaar. Ik denk niet dat ik zelf, of ook als ik kijk hoe wij in onze groep werken, want we werken echt met een team, proberen we echt goede ideeën op te pikken, veel te luisteren, veel te lezen en te zien van hoe kunnen we die gaan uitdragen. En het leuke is, in de context waar we werken, wij komen bij heel veel verschillende mensen. Wij komen, dus wij zijn eigenlijk... Ja, lobbyisten zou je kunnen zeggen in de slechte zin, maar wij moeten um, naar heel veel politici van de, de liberale partij, de, de CD&V, nationalisten, uh, socialisten. En wij merken heel snel hoe dat zij naar de werkelijkheid en die problemen kijken, want de, de typische bezwaren die wij horen, die komen snel naar boven. En we merken dan ook van welke argumenten slaan aan, welke niet. En dus we moeten ons heel vaak verplaatsen in hoe dat anderen uh, naar die problematiek kijken, eigenlijk de klimaatverandering. En dan merk je ook van ook hoe kan je, wat zijn de sterkste ideeën zijn diegenen die ergens een begrip tonen voor het andere perspectief, maar dat perspectief ook een beetje verruimen. Ja. Dat iemand die, ik zeg maar, die bezig is met, uh, er gaan toch nog wel um, genoeg uh, um, economische bedrijvigheid zijn, het gaat toch nog wel goed gaan met de bedrijven, dat je die één stapje verder kan brengen met wat je voorstelt, zodat een oplossing toch dichterbij komt, maar dat je in de situatie waar wij terechtkomen, kunnen we niet het hele perspectief openbreken. We zitten vaak in een bepaalde context... Dus dat, dat, dat maakt ook dat wij moeten um, heel goed oog hebben op de krachten die spelen. Wat zijn de belangen die mensen hebben rond de tafel? Waarom is dat zo? En hoe kunnen we vanuit die, die omstandigheid een beetje vooruit geraken? Dus we hebben goede ideeën nodig, maar we zijn vooral, we zitten toch een beetje in de modder van... Uh, en krijg je dan iedereen mee? Uh, wel, ik, ik, ik zit nu ongeveer... Um, dus ik ben zo op mijn 14, 15 actief geworden in, 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 de, in de milieubeweging. Dus dat is een goede 20 jaar. En positivisme dat uit mijn boek spreekt, komt voort uit het feit dat nu heel veel aan het, aan het veranderen en aan het kantelen is. Zaken waar dat we jarenlang tegenaan botsten, of waar dat je nog met een heel kleine groep aan het roepen was, merk je nu dat op, op alle vlakken in de samenleving zit er heel veel in beweging. Kun je een voorbeeld noemen? Um, bijvoorbeeld rond luchtvervuiling. Hm. Dus er, is een, er is eigenlijk een soort gezondheidscrisis nu door de luchtvervuiling in de steden. Je kan bijna zeggen dat dat het belangrijkste milieuprobleem is dat ons direct zelf raakt. In, in Vlaanderen, om een idee te geven, verliezen we gemiddeld één, gezondheids, één gezond levensjaar per persoon. Dus het is niet dat iedereen één jaar vroeger sterft, maar één jaar minder gezond leeft. En daar zie je wat, wat we gezien hebben bij roken. Hè, van twintig jaar geleden, toen ik, of niet, dat is langer geleden, dertig jaar geleden, als, als mijn moeder ergens op bezoek ging, dan lagen er nog sigaretten op de salontafel en kreeg je dat gratis aangeboden. Werd er gerookt in de trein, op café, in de theaterzaal, dan zouden we hier waarschijnlijk ook aan het roken zijn. Dat is heel snel veranderd en hetzelfde gaat nu gebeuren met het roken in de publieke ruimte. Dus de, alles dat eigenlijk vervuiling veroorzaakt in de buitenruimte, de, de, de voertuigen, de auto's, de bussen, maar ook de, de schoorstenen waar, dat, waar dat we stoken op stokerie of aardgas, dat gaat geen 20, 30 jaar meer duren en dat gaat allemaal weg zijn. Dus we gaan eigenlijk naar een, naar een, een betere luchtkwaliteit, een gezondere omgeving, ook aangenamer, het gaat stiller zijn, het gaat een beetje ja. zijn zoals op vakantie. Wat ik zo grappig vond in jouw ja. boek was dat je beschreef zo... Dus tegen het einde dat jij zo 15 jaar geleden 
uh, mm. naar, uh, naar Den Haag ging. Mm. En uh, daar voor de zesde klimaattop, als ik het wel heb, zo, dus vijftien uh, jaar geleden, uh, was om uh, de, de diplomaten toen te dwingen om tot een klimaatakkoord te komen. <laughs> en dat jullie daar allemaal in actie stonden te voeren. En dat pas vijftien jaar later, dus in 2015, uh, dat er dus werkelijk iets gebeurde. Nee, en, en dat is natuurlijk, dat is dan het minder positieve verhaal. Um, bij het klimaat is, is het zo dat je met een, met een klok zit. Hè, van, we verliezen kostbare tijd. En bij, bij dat probleem hebben we eigenlijk kostbare tijd definitief verloren. En we zitten nu met een klimaatverandering die al in het systeem zit. En dat krijg je daar niet meer teruggedraaid. En, en in die zin, dat is, dat is echt geen goed nieuws. Um, maar dan moet je ook goed zien van waar komt dat. Dat is, dat is omdat er heel grote belangen speelden in die olieindustrie, in die steenkoolindustrie, die consequent en heel doelmatig die veranderingen hebben afgeremd. En het, het ontbreekt niet aan de mens aan goede wil of aan goede ideeën of aan de technologie die nodig is. Het gaat echt wel over machtsstrijd tussen, in de eerste plaats, de fossiele industrie die haar zakenmodel bedreigd ziet door regulering van het verbruik van fossiele brandstoffen. Het voorbeeld komt aan bod. De, de beste klimaatwetenschappers eind jaren 70, begin jaren 80, die zaten bij ExxonMobil, bij, bij het oliebedrijf. En een van die, die wetenschappers die zei aan zijn management, op het moment dat hij onderzocht, kijk, we moeten ons nu van koers veranderen, want over tien jaar zal het klimaatprobleem ertoe leiden dat alle politici in actie schieten en dat fossiele brandstoffen worden uitgefaseerd. Dus dat voorzag hij in de jaren tachtig. Door maar, een oliebedrijf. Ja, maar, wat, ja. maar het management heeft tien jaar later niet van koers veranderd. Ze hebben gezegd, oké, okay, we gaan miljoenen geld pompen in mensen in verwarring brengen over het klimaatprobleem. We gaan zorgen dat dat het lijkt alsof dat er geen wetenschappelijke duidelijkheid is, alsof dat, dat geen groot risico is. En dat heeft ons, zeker door dat eerst de VS is uit Kyoto... Ik las dat, dat ze ja. wel reclames opkochten in mm -hmm. kranten. Dus dan kochten ze pagina's in een grote dagbladen op en dan zeiden ze, klimaatvervuiling bestaat niet. Mm -hmm. Terwijl ze al dat onderzoek hadden gedaan, dat het wel bestond. Ja, maar, en dat gaat nu nog door. Hè, van, ja. Ik zie dat iedere dag gebeuren. Er is vorige week is er een heel belangrijk artikel verschenen in een wetenschappelijk tijdschrift dat aantoont dat we nog een bepaalde graad van opwarming kunnen halen die, die minder erg is, anderhalve graad. En dan zie je de artikelen die verschijnen, en dat is vooral ook in de Anglo-Saxische pers, maar dat is ook dicht meer in Nederland dan in België, vanuit um, conservatieve media, waar dat dan echt bepaalde belangen achter zitten, die, die, die de artikel helemaal vervormd in de media brengen, waardoor dat lijkt. En dan wordt de kop plots van klimaatwetenschappers hebben zich al die jaren misrekend. Oh, dus men vervormt um, de realiteit vanuit financiële belangen. Net zoals men dat gedaan heeft rond asbest, net zoals men dat gedaan heeft rond roken. En we weten dat dat gebeurt. En de zaak, en daar komen we dan dichter bij, bij een, een politiek en collectief verhaal, is van, we zitten op een punt dat we ons geen um, tijdverspilling meer kunnen veroorloven. Dat we ook moeten... Hoeveel tijd hebben we nog volgens jou? Met, sowieso, het is in, in een situatie waar dat, waarin dat... Um, er is geen, je kan niet meer naar het, naar het rooskleurige oplossing, maar waar dat je elke stap die je onderneemt en iedere graad opwarming die, die je um, ontwijkt of afwendt, een goede is. Vergelijk het met, uh, met iemand die, um, hoe zou je dat zeggen, ja, die, die, die een aantal jaar heeft gerookt en waar dat je, de dokter zegt van kijk, uh, de gezondheidsschade die je jezelf hebt aangericht, dat kunnen we niet meer terugdraaien, maar als je nu stopt, kan je wel nog vermijden dat je misschien... Uh, op je veertigste sterft en kan je nog een goed leven hebben tot je zestigste of je zeventigste. Dus het is, er is schade aangericht, maar er is ook nog wel een reden kwad, uh, dat dat veel, veel desastreuzer is dat we kunnen voorkomen. Dus we zitten, we zitten echt in die tussenzone. Ja, waarin hoe dat je kunnen ook... wij nou bijvoorbeeld, wij als theatermakers, jou nou helpen? Of, zeg maar, of hoe kunnen we op de een of andere manier iets bijdragen aan... Uh, of, wij hebben zo heel vaak, zo tijdens de repetitie, een soort... Ah, 
zo in, dat je zo onder die verha- in die verhalen zit en dat je denkt, wat, 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 wat is zo'n verhaal eigenlijk waard in een wereld waarin je constant hoort dat het vijf over twaalf is? Uh, en dat het dus die werkelijkheid zo, zeg maar, hoe je, 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 uh, zeg maar, de, de, ja, je, moet, je bent jezelf toch gewoon de hele tijd een beetje aan het uitlachen. Ja, en achter de feiten aan aan het lopen en ja. Het is, het is wel, maar we zitten in een tijd waarin dat, um, het onderwerp waarover je praat bepaalt wat er gebeurt. En we zitten met zoveel politieke... Hoe bedoel je dat? Um, dus als er, om het heel, heel, heel kort door de bocht te zeggen, nee, maar het is, want zo bedoel ik het eigenlijk niet, maar ik ga het gewoon zeggen dat het duidelijk is. Maar als er over terrorisme gebabbeld wordt, dan scoren de rechtspartijen goed en dan komen er heel veel veiligheidsmaatregelen. Als er over milieu gepraat wordt, gaan uh, groene en links partijen beter scoren en komen er groene maatregelen. Maar, maar wat ik daar niet mee wil zeggen is, je moet terrorisme negeren of je moet uh, milieu altijd gaan voorttrekken. Maar ik denk wel dat zo is als je um, die problematiek bij uh, voldoende aandacht en ernst geeft, en wat dan nodig is op dit moment, dan komt er daar sowieso energie naartoe, creatieve energie, beleidsenergie, die ruimte mogelijk maakt. Voor ons de moeilijkste momenten zijn als het thema volledig afwezig is. Hmm. En dan ga je naar een politicus en dan zegt hij, ja, maar er is niemand mee bezig. Uh, waarom zeg ik nu uh, politiek kapitaal? Uh, waarom zeg ik nu een moeilijke maatregel treffen waar ik mogelijk stemmen met verlies, als zelf niemand er mee bezig is. Dus zelf al breng je niet de juiste oplossing naar bod, aan, aan bod. Agenderen. Maar agenderen en, en zorgen dat er in, in, de, in de samenleving ruimte is om het erover te hebben, is eigenlijk het, het meest relevante. En wat is dan de rol van, van een kunstenaar of een schrijver daarin? Want kunstenaars en schrijvers problematiseren dingen ook best wel vaak. Ja, maar ik denk dat dat ook... Dat is perfect ook. Het ja. 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 ja, is dus, dus niet dat je... Dat, um, ja, ik denk dat het beter aan het publiek moet vragen van mm-hmm. hoe dat zo'n voorstelling... Maar bij mij werkt dat wel. Van, je, je wordt in een, in een thematiek gezogen, je, je, je wordt geconfronteerd met de, met de grote vragen. En je merkt ook, en ik herkende dat heel sterk, wat ik zelf ook voelde als... als uh, ik, ik zit nu misschien op de grens van al niet meer jong, maar als jongeling. Van, je, je wilt heel veel op je schouders nemen, mm-hmm. maar je overlaat ook een beetje je schouders. En je zit een beetje in die zoektocht van wat is nu het juiste gewicht aan maatschappelijke problemen dat kan dragen. En het is duidelijk dat not all problems can be solved. Je moet niet al de hele wereld op je schouders meetorsen. Maar je wilt ook niet in cynisme vervallen. Mm-hmm. En die tussenzone tussen wat is... Um, Opties, hé. Ja, wat is, wat is haalbaar, maar ook wat is... Want langs de andere kant, als je te veel vanuit je individu vertrekt, van ah ja, dit kan ik wel doen. Nee, je wilt ook ergens getriggerd en uitgedaagd en uit je comfortzone gesleurd worden wanneer dat nodig is. Dus die zoektocht herken ik wel in, in, in wat ik er zeg. En ik denk dat dat een, een basishouding is om, om met die thema's bezig te zijn. Geraakt worden door iets en, en beginnen zoeken. Maar heb jij het gevoel dat dat uh, met leeftijd te maken heeft? Want ik, onlangs is er um, een boek verschenen, um, The Great Deregulation, over, um, een roman over het klimaatakkoord in Parijs. En een, een zin daaruit is dat, dat, het, dat we op dit moment in een soort best wel... Ja, op een soort kantelpunt zitten waarin de problemen nog nooit zo mondiaal zijn geweest en we in een paradigma leven dat nog nooit zo gericht is op het individu. Dus dat het ook met een tijdsgeest of een, een momentum in de tijd te maken heeft. Maar denk jij dat, dat mensen dat gaan ontgroeien dan? Die soort, nou ja, wat je beschrijft is natuurlijk net iets anders over... Nee, maar, maar ik denk dat als, als ik zie waar dat nu klem loopt, is het niet op, op dat individualisme versus collectivisme, maar is het in... Op twee niveaus, namelijk dat we in een economie zitten die zo werkt dat concurrentie continu wordt aangewakkerd en dat landen het gevoel hebben van als we 
iets voor het klimaat doen dat te veel voor onze economie kost, dan worden we er door anderen afgereden. Dus er zit een ja. enorme concurrentielogica. En daar heb je instrumenten nodig om daar overheen te geraken. En eentje die Macron vorige week heeft voorgesteld, het is wel interessant dat het debat nu op dat niveau komt, die zegt van waarom gaan wij hier in Europa strenge milieuregels opleggen en niet aan de producten die in Europa binnenkomen. Dus we hebben een, een soort van gelijk speelveld, maar op een hoog niveau. En niet zoals dat we in de jaren 90 hebben gedaan van de globalisering naar beneden. Maar we hebben een gelijk speelveld op een hoger niveau nodig, waarbij dat we de normen die we hier handhaven ook opleggen voor landen, zeg maar Turkije of, of VS of, of China, die naar hier willen exporteren. En dat, dat kan een gamechanger zijn, want al, iedere maal als ik tegenover een bedrijf zit en wij vragen van, ja, willen jullie een, deze regel doorvoeren of, of een CO2-tax betalen, gaan ze altijd zeggen, ja, maar als onze concurrent... Mm-hmm. Is, dat de... ook, is dat ook wat, wat ja. Europa dan zo mooi maakt, dat we de mm. EU ook hebben om dat... Dan te, maar kijk, ik kan me voorstellen mm. dat als, als Nederland uh, uh, helemaal niks doet aan zonne-energie, waarom zou, waarom zou België dan? Mm-hmm. Is dat ook eigenlijk wat, wat dat zo hoopvol maakt aan die verbondenheid tussen landen? Wel, dan denk ik zeker dat een deel van... Want het is, het is wel zo, het klimaatprobleem is heel gelaagd. Hè, en dus het is niet dat er één oplossing is. Je moet eigenlijk heel zorgvuldig het gaan ontleden en, en de verschillende oplossingen beschrijven. Maar die collectieve actie van staten, waarbij dat een Europese Unie en dan hopelijk ook in overleg met andere grote blokken. De, de, in, de, in de klimaatonderhandelingen is onder andere de G70 van opkomende landen, China, India, de VS onder Obama deed ook mee. Dat heb je nodig om voorbij die economische wetmatigheden te geraken die nu spelen en die landen uit elkaar spelen of die bedrijven tegen elkaar opzetten. Maar je hebt ook andere zaken nodig. Als we, die, we spreken over die, die oliebedrijven die nu een heel rendabel model hebben dat eigenlijk de atmosfeer als stortplaats gebruikt. Want dat is uiteindelijk wat, wat de situatie is. Van, zij verdienen, maar de, de kosten worden afgewinteld op de atmosfeer. Ga je heel sterke technologische innovatie nodig hebben. En dan zijn de ondernemingen weer heel interessant, want die, daar zijn die heel goed in. Dan krijg je de verhalen van Tesla enzovoort. Het gaat ook wel de vreemde kanten uit soms, wat hij allemaal aan het doen is. Maar, Hoezo? Uh, van, nu heeft hij een, een bedrijf dat tunnels gaat boren en hij wil ook in een half uur oh, ja, ja, ja. met een raket rond de aarde vliegen. Maar, maar die, die elektromotor, dat is wel een, een doorbraak geweest waar dat lang op gewerkt is en dat is nooit echt goed gelukt. En met dan ondernemerschap raak je daar ook. Dus het is niet een verhaal, toch niet in mijn visie, van hoe de staat gaat allemaal oplossen. Of het zijn al de ondernemers die alles gaan doen. Het zit echt wel op, op een, een samenloop van positieve krachten op veel plekken in de samenleving. En ik zie echt dat die momenteel aan het opkomen zijn en dat we op een kantelpunt zitten van we zitten op een punt dat, dat er heel veel te positieve kan keren. Ik vergelijk eigenlijk het meeste met de periode na 1917. En dus als je de, de, de revolutie, eh, de revolutie, de geschiedenis van de sociale strijd bekijkt van de industrialisatie 1830. En een ietsje vroeger komen de eerste ideeën op van we hebben arbeidsrechten nodig en we willen niet twaalf uur in een fabriek draaien, niet met kinderarbeid geconfronteerd worden, maar we willen ook stemrecht voor vrouwen, we willen als iemand ziek wordt dat hij ook nog een inkomen heeft. En al die ideeën die borrelen op in de 19e eeuw met enorme misstanden. Je hebt dan de Eerste Wereldoorlog gehad met eigenlijk heel veel gewone mensen die naar het slagveld zijn gestuurd in een oorlog nog tussen aristocraten. En daarna, in 1917, zie je enorme versnellingen in de sociale wetgeving. En dan kwam er hier in België onder andere kwam er kindergeld en, en, en de zondagsrust en, enzovoort. En eigenlijk zitten we met de milieustrijd een beetje in dezelfde fase. Van, sinds de jaren 60, 70 is die op de agenda gezet. En we zitten nu in een fase dat er heel snel heel veel beleid wordt uitgewerkt. En wat zie je in België dat jou hoopvol stemt? Wat bedoel maar Eigenlijk, we zitten met vijf mensen. Wij kunnen bijna niet volgen van wat er allemaal in ontwikkeling is. Er is zoveel aan het gebeuren op, op vlak ook van... van dus posit- we zitten in die paradigmenwisseling. Ja. Nee, nog niet in de paradigma. Nee. We zitten in de, in de uitrol van, um, van positieve zaken aan de ondernemingszijde, aan, aan de zijde van de overheid. Al klinkt dat misschien raar voor, een, voor Vlaanderen, maar in de politiek 
En zeker in de kranten domineert nog het slechte nieuws. Maar we zien daaronder heel veel um, gebeuren. Maar de paradigmawissel voor mij is er nog niet. En dan denk ik, ik weet niet of, dat hij, of dat jullie hem al gelezen hebben, maar een boek dat ik Donut Economics van um, ja. Kate, ik weet niet wat de achternaam uitspreekt, Rijwoord. Of, ja. Dat is voor mij een echte paradigmawissel. Waar we naartoe zouden moeten gaan, is dat we zeggen van kijk, um, wat niet meer telt is uh, economische groei, want dat was een middel voor in een samenleving waar dat er nog veel schaarste was. Maar waar dat we naartoe willen is eigenlijk een... Een bevredigend leven voor iedereen binnen de draagkracht van, van de aarde. En dat zou een paradigmawissel zijn tegenover waar, waar we vandaan komen in, in de 20e eeuw dan. We kwamen in een samenleving die uit schaarste kwam en die gericht was op groei. En nu zitten we in een samenleving die materieel eh, toch in, in, in het Westen relatief eh, voldaan is. En zelf in obesitas omslaat. Dus moeten we naar, naar kwalitatieve eh, verrijking gaan. En ik ben dus geen schrijver en geen theatermaker. En ik denk hier meer mensen in de zaal ook niet. Wat, ik vind dat zo'n moeilijke vraag. Van, ja, dan heb je natuurlijk die, die vraag van die twee handjes om die aardbol. Maar wat, ik heb dan toch ook altijd de noodzaak om dan die vraag te stellen. Van wat, wat kunnen wij dan doen? Wat is, ligt het alleen maar op nationaal niveau of op, op, op Europees niveau? Of ligt het bij de bedrijven? Wat, 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 hm? kunnen, wat kunnen wij? Ja, ja bij jezelf. Ja. Ja. Nee, maar ik denk, het is altijd gemakkelijker om zelf iets te doen als je het gevoel hebt dat het zin heeft. Hè? Ja. En, om het gevoel te hebben dat zin heeft, zijn er een aantal basiscriteria die moeten vervuld zijn. Het moet rechtvaardig zijn wat er van jou wordt verwacht. Eh, verwacht. Als je het gevoel hebt dat je meer moet doen dan iemand die, die, die machtiger of rijker is en die er zijn broek aan veegt, ja, dan um, lukt jij, dat niet. Jij gelooft dus wel in het is een beter milieu begint bij jezelf. Ik, nee, ik denk dat, dat, dat er... Er is zeker een sluitstuk in, in individuele actie, maar wat dat dan... De context moet zo zijn dat de oplossingen waar, waar je toe opgeroepen wordt, dat die, dat die rechtvaardig zijn, dat die haalbaar zijn, betaalbaar. En je kan ook niet verwachten dat je onmogelijke bedragen moet gaan neertellen. En dat die ook meer en meer collectief zijn. Want vroeger zeiden we, trek een warme trui aan en, en je moet, als je je tanden poetst, moet je het water dichtzetten. Dat zijn goede gedragstips, in de zin dat daar iets, wel iets achter zit. Ja. Maar het is niet dat dat... dat de, de, dus de, de, de mens, in die zin hoeft de mens dus niet een soort... Of wij hebben het ook wel... Zo over posthumanisme gehad. Hè? En dat idee dat de, dat de mens of zo, zo'n hoofdpersoon is geworden. En zichzelf overal de hele tijd. Hè? Dat we zo'n, die aarde zo helemaal innemen. Maar je hebt dus niet het idee dat, dat we daarop hoeven in te leven. Dus we moeten vooral wachten ah, zo, op Tesla. En... Ja, ja, nee. nee um, maar het moeilijke is van in, 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 de, in de functie waar ik zit... In zit is het, dus als, als, als beleidscoördinator van de milieubeweging, is het belangrijk dat, dat de, de oplossingen min of meer wetenschappelijk onderschreven zijn en niet te sterk, zou ik zeggen, aansluiten bij één ideologie of overtuiging. Dus, maar, maar, maar ik vind wel dat eigenlijk heel veel mensen ideologisch gemotiveerd zijn. Dus als, je, als ik persoonlijk zou uitspreken, denk ik dat, dat het logisch is dat. De verhouding tussen de mens en de natuur, zoals we die in die korte periode van industriële ontwikkeling gekend hebben, dat die een beetje in een scheef gegroeid. Mm-hmm. Dat het heel duidelijk is dat we de natuur niet meer waarderen op een manier die evenwichtig is. En, en dat, er, dat we daar een beetje van, van, van afgesloten geraakt zijn. En dat er, dat er daar heel veel kansen liggen om, om, om natuurbeleving en, en ook de natuur in onszelf meer ruimte te geven. Maar dat zijn zaken die, die, als ik dat zou uitspreken tegen, vanmiddag tegen een, een kabinetchef waar ik mee zit, die zou zeggen, oké, okay, ja, leuk. Dus, dus ik, moet dan, ik moet iets zeggen dat, 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 dat aangetoond is van, oké, okay, er is dit milieuprobleem, de luchtvervuiling, en dit weten we uit, uit, uit wetenschappelijke studies en zo, dat gaat werken. Maar dat is en, toch best gek? Of in ieder geval zo, um, 
we, we hebben bijvoorbeeld Mark Rutte heeft dan mm. ook in Nederland gezegd... zo visie is als een olifant ja, ja. die het zicht belemmert. En dat wordt de hele tijd zeg maar, in linkse contexten aangehaald. Mm. Zoals van, oh, wat een domme, weet je, echt zo schaam, schaam. Uh, waarmee eigenlijk ook een soort geïmpliceerd wordt. We hebben weer nieuwe ideologieën en verhalen en verbeeldingen nodig. Maar op het moment dat je over ideologie begint... Ja, dan gaan mensen toch een beetje een soort... Terugkrabbelen. Ja. ja, maar ik zou het eerder zien van, stel dat jij naar de arts gaat en je hebt hoofdpijn. Wat je wilt is dat hij je iets voorschrijft dat werkt op dat moment. Mm-hmm. Of, of iets anders, of je hebt een andere ziekte, ja. je gaat met griep. Je wilt gewoon dat hij een klassieke behandeling doet en dat hij je helpt en dat je de dag daarna bezig bent. Maar langs de andere kant is het wel zo dat die artsen, die werken in scholen waarin dat soms nieuwe visies ontstaan, waardoor ze dus ook nieuwe, um, nieuwe behandelingswijzen kunnen ontdekken, die ze dan uittesten en waar dat dan blijkt dat er een nieuwe ook werkt. En dan gaan de volgende generatie artsen gaan die toepassen. Maar je wil niet, als je naar die arts gaat, horen van wat zijn al de uh, verschillende scholen die nu zijn en tot wel, van welke ben jij een aanhanger. En dat is een beetje hetzelfde bij mij. Als ik naar een politicus ga, wil die gewoon weten wat, wat werkt er, wat kunnen we doen. Maar het klopt wel dat wij om die oplossingen te kunnen ontwikkelen ook moeten mee zijn met wat zijn ja, toekomstige oplossingen. En, en hoe kunnen we anders naar de realiteit kijken om ook bepaalde uh, oplossingen voor te stellen.